0: Die Lektion des Turmbaus zu Babel 1. Mose 11, 1-9 Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, lauf! lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns, nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns Herrn Ida fahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel. Weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Ländersprachen und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Die Abstammung jeder Rasse auf diesem Planeten Erde wird bis zu Noah und seinen Söhnen und Schwiegertichtern zurückverfolgt, die sich erneut zu vermehren begannen, als sie am Ende der Sintflut aus der Arche kamen. Die Bibel sagt, es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Dies weist darauf hin, dass die Menschen dieser Zeit versuchten, eine eng verflochtene Gesellschaft aufzubauen, um zu vermeiden, zerstreut zu werden. Vor dem Turmbau zu Babel gab es auf dieser Welt nur eine Sprache. Aber wie die Bibel sagt, entstanden nach dem Turmbau zu Babel viele Sprachen auf der ganzen Welt. Die Lektion vom Turmbau zu Babel Noahs Nachkommen waren eine Familie, und sie alle verwendeten eine Sprache. Als sie nach Osten reisten, kamen sie an eine Ebene im Lande China, und dort bauten sie den Turm zu Babel, um zu vermeiden, zerstreut zu werden. Die Ebene von China befand sich im heutigen Irak, und in dieser Region beschlossen sie, sich niederzulassen und eine Einheitsgemeinde zu bilden. Es ist wahrscheinlich, dass diese Region damals ein fruchtbares Land war, gefüllt mit leuchtend grünen Feldern und vielen Tieren, die reichlich Nahrungsquellen boten. Dort bauten sie einen Turm in Richtung Himmel, um sich damit selbst einen Namen zu machen, um zu vermeiden, über die ganze Erde zerstreut zu werden. Als Gott sah, wie diese Menschen alle vereint versuchten, sich einen Namen zu machen, um nicht zerstreut zu werden, erkannte er, dass sie denken würden, dass nichts für sie unmöglich zu erreichen sei, wenn diese zur Schaustellung von Arroganz toleriert würde. Also setzte Gott ihren Turmbau zu Babel ein Ende. Es gibt eine gute geistliche Lektion, die wir aus diesem Vorfall lernen können. Wenn sich Menschen zusammenschließen, können sie beeindruckende materielle Fortschritte machen, aber wenn dies geschieht, kommen Menschen unweigerlich dazu, sich gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Die Lektion aus der heutigen Schriftpassage ist also, dass wir Menschen nicht danach trachten sollten, auf eigene Faust nur für uns selbst zu gedeihen, ohne an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben. Was war die Absicht der Menschen, als sie versuchten, einen Turm zu bauen? der bis an den Himmel reichen würde? Ihre Absicht war es, sich selbst einen Namen zu machen. Mit anderen Worten, als die Arroganz ihrer Herzen den Himmel erreichte, kamen sie dazu, gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stehen. Es gibt keinen anderen Grund zu erklären, warum sie so fest entschlossen waren, den Turm zu Babel zu bauen, um den Himmel zu erreichen. Schließlich hätten sie auch ganz gewöhnliche Gebäude bauen und darin leben können. Aber sie erkannten nicht, dass Satan durch die Gedanken der Menschheit in dieser Welt wirkte. Die Gerechtigkeit des Menschen an sich ist eine Herausforderung an Gott. Der Versuch, ihre eigene menschliche Gerechtigkeit aufzurichten, ist dasselbe, als würden sie sich vor Gott mit ihrer eigenen Kraft rühmen, und es zeigt, dass sie ihre demütige Gesinnung verloren haben, sich auf Gottes Gerechtigkeit zu verlassen. Sie müssen also erkennen, wie böse es vor Gott ist, zu versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit zu etablieren. Der Versuch der Menschheit, eine Stadt und einen Turm zu bauen, der hoch genug ist, dass seine Spitze bis an den Himmel reicht, ist dasselbe, als würde man Gottes Barmherzigkeit ablehnen und seinen Zorn provozieren. Historisch gesehen wurden die Menschen von Gott zerstreut, als sie nach Noahs Sintflut versuchten, den Turm zu Babel zu bauen, und aufgrund dieses Vorfalls sprechen Menschen auf der ganzen Welt jetzt verschiedene Sprachen. All diese Dinge geschahen als Folge des Zorns Gottes, der durch das eigene Handeln der Menschheit hervorgerufen wurde. Dies zeigt uns, dass Gott es am meisten verabscheut, wenn Menschen ihr Leben von Satan regieren lassen und sich gegen Gottes Barmherzigkeit stellen. Noch heute können wir sehen, dass sich alle religiösen Menschen der Welt ebenso wie die Erbauer des Turms zu Babel gegen die Gerechtigkeit Gottes stellen, indem sie ihre eigene menschliche Gerechtigkeit aufbauen. Jede Religion in dieser Welt fordert jetzt Gottes Gerechtigkeit heraus. Mit ihrer angehäuften Gerechtigkeit trotzen die Religionsanhänger Gott und seine Gerechtigkeit. Liebt es heutzutage nicht jeder, seine eigenen Tugenden zu zeigen? Heutzutage baut jeder gerne seine eigenen guten Taten auf und stellt sich gegen Gott, seine Gerechtigkeit und das Evangelium aus Wasser und Geist. Die Gerechtigkeit der Menschheit ist daher ein direkter Affront gegen die Gerechtigkeit Gottes, und es ist ein sicherer Weg. Gottes Feindschaft zu provozieren. Die Seelen der geistlich irrenden Menschen Die Bibel sagt, dass Ziegel und Erdharz verwendet wurden, um den Turm zu Babel zu bauen. Damit die Menschheit einen gottgeweihten Altar bauen kann, muss er aus Steinen gebaut werden, aber diese Menschen bauten den Turm zu Babel stattdessen mit Ziegeln und Erdharz. Dies impliziert, dass sie versuchten, sich Gott mit ihrem verwirrten Glauben zu nähern, der aus ihren eigenen verwirrten Gedanken kam. Wenn jemand den Herrn mit seinen eigenen verwirrten Gedanken anruft, würde der Herr ihm antworten? Nein, natürlich nicht. Sobald jemand in verwirrte Überzeugungen fällt, wird seine Denkweise zwangsläufig noch verwirrter, während er versucht, daraus zu entkommen und am Ende wird er noch tiefer in Verwirrung geraten. Dies gilt für alle. Deshalb müssen müssen all diejenigen, die aus ihren geistlichen verwirrten Überzeugungen herauskommen wollen, zuerst das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und mit ihrem Herzen daran glauben. Wenn sie nicht so tun, können sie ihren geistlich verwirrten und falschen Überzeugungen niemals entkommen, und sie werden letztendlich inmitten alle dieser Verwirrung zerstört werden. Diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, werden für die Sünde vernichtet, sich mit der Gerechtigkeit, die sie selbst gemacht haben, gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Mit den Ereignissen rund um den Turmbau zu Babel macht die Bibel deutlich, dass es Gottes Strafe für jeden falschen Glauben geben wird, der auf den fleischlichen Gedanken des Menschen basiert. Wenn sie nicht jemand sind, der sich gegen die Gerechtigkeit Gottes stellt, müssen sie glauben, dass nur das von Gott gesprochene Evangelium aus Wasser und Geist ihnen wahre Erlösung bringen kann. Viele Christen machen heute tatsächlich ihre eigenen verwirrten Überzeugungen, die auf ihre fleischlichen Gedanken basieren, und sie halten an diese Überzeugungen fest, anstatt an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Und sie verleiten auch andere dazu, solche verwirrten Überzeugungen zu haben. Heutzutage gibt es so viele Christen, die ihre eigene Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen. Obwohl ihr Glaube ein Irrglaube ist, der aus ihren eigenen fleischlichen Gedanken voller Selbstvertrauen gemacht ist, genau wie der Turmbau zu Babel, glauben sie vergeblich. Deshalb verachten diejenigen in christlichen Versammlungen, die solch einen fleischlichen Glauben haben, das Evangelium aus Wasser und Geist. Die wichtigste Botschaft die Gott uns durch das Ereignis des Turnbaus zu Babel erzählt, ist, dass er es verabscheut, wenn diejenigen mit fleischlichen Überzeugungen sich untereinander vereinen. Als solches sollten sie hier erkennen, dass, wenn weltliche Christen des fleischlichen Glaubens zusammenkommen, sie sich tatsächlich gegen Gott stellen. Was tun heutige Christen mit fleischlichen Überzeugungen, wenn sie sich vereinen? Letztlich ist alles, was sie tun, sich nur gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Ihre Einheit an sich ist nicht das, was falsch ist. Was so problematisch ist, ist vielmehr, dass wir, wenn wir uns die Folgen ihres Glaubens ansehen, sehen, dass sie letztendlich die schwerwiegendsten Sünden begehen, indem sie sich gegen die Gerechtigkeit Gottes und gegen das Evangelium aus Wasser und Geist stellen. Wenn wir den Glauben derer betrachten, die sich der Gerechtigkeit Gottes widersetzen, können wir sehen, dass sie versuchen, ihre eigene menschliche Gerechtigkeit zu etablieren und sich mit ihr rühmen. Mit anderen Worten, sie missachten den Willen Gottes aus eigenem Wollen und stellen sich gegen das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist. Eine Lektion, die wir alle noch einmal sorgfältig bedenken müssen, indes wir unser Glaubensleben fortsetzen, ist, dass Wann immer fleischliche Menschen zusammenkommen, sie am Ende immer die Sünde begehen, sich gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Deshalb sollten sie sich niemals mit fleischlichen Christen verbünden noch sich ihnen anschließen. Sie müssen dann erkennen, dass Gott niemals an sündigen Menschen Gefallen finden kann. Als Gott die Arroganz der Menschheit verabscheut, die durch ihre gemeinsame Anstrengung zum Bau des Turms zu Babel gezeigt wurde, verwirrte Gott ihre Sprache. Er schwächte die Macht der Menschen und machte die Vollendung des Turmbaus zu Babel unmöglich. Die Christen von heute tun jedoch immer noch das, was Gott nicht gefällt. Was können wir hier lernen? Wir sollten hier erkennen, dass auch die fehlerhaften Überzeugungen der Menschheit aufrechterhalten werden. Wir müssen auf der richtigen Liste des Glaubens stehen, die Gerechtigkeit Gottes erfassen und gemäß der Wahrheit daran glauben. Wie hoch war der Turmbau zu Babel in der alttestamentlichen Zeit? Wir wissen dies nicht, da es nicht in der Bibel steht. Wie viele Stockwerke hat das größte Gebäude der Welt jetzt? Es hat 101 Stockwerke. In welchem Land ist es? Es ist in Taiwan. Wie hoch ist dieses 101-stöckige Gebäude? Es ist 509 M. Obwohl wir nicht genau wissen, wie hoch der Turm zu Babel war, muss seine Höhe ziemlich beträchtlich gewesen sein, da die gesamte menschliche Rasse vereint war, um ihn zu bauen. Wie auch immer, es ist wichtig, sich hier daran zu erinnern, dass Gott die Sprache der Menschheit verwirrt und sie zerstreut hat. Gestern war der Geburtstag von Siddhartha, dem Begründer des Buddhismus, und ich habe gehört, dass die katholische Kirche ein Glückwunschschreiben an die buddhistische Gemeinschaft geschickt hat. Die katholische Kirche in Korea sandte ein Glückwunschschreiben und schickte einige katholische Mitglieder in den buddhistischen Tempel, um den Tag persönlich zu feiern. Heutzutage ist es sehr im Mode, dass die religiösen Führer auf der ganzen Welt die Religionen gegenseitig genehmigen. Die sogenannte ökumenische Bewegung ist die Verkörperung dieser Tendenz. Auch viele Christen beteiligen sich an dieser Bewegung. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der alle Religionen der Welt zu einer Einheit zusammenkommen. Was ist das ultimative Ziel hinter dieser religiösen Vereinigung? Es ist, sich gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Mit anderen Worten, Menschen von heute vereinen ihren Verwirrten Glauben, um sich letztlich der Gerechtigkeit Gottes zu widersetzen. So etwas war vorher völlig undenkbar. Aber jetzt, in diesem letzten Zeitalter, engagiert sich die Menschheit in solch einer synkretistischen ökumenischen Bewegung. Diese moderne Version des Turmbaus zu Babel, bei der Menschen eins werden, kann in dieser von Egoismus erfüllten Welt im Bereich des Unglaubens nicht passieren und sollte auch nicht passieren. Früher gab es viel Feindseligkeit zwischen praktizierenden verschiedener Religionen. Vor allem das Christentum lehnte alle anderen Religionen mit der Begründung ab, dass man nach der Bibel glauben solle. Im Gegensatz zum Christentum, das an Monotheismus festhält, argumentiert der Buddhismus, jeder selbst ist ein Gott. Also sollten sie Nirvana erreichen und sich selbst disziplinieren, bis sie Ihren göttlichen Zustand erreichen. So stritten sich die Anhänger dieser beiden Religionen bis vor kurzem noch. Aber jetzt argumentieren beide, dass jeder die Religion des anderen verstehen und genehmigen sollte. Auch in den protestantischen Kirchen macht der sogenannte religiöse Pluralismus große Fortschritte, und jedes Jahr werden Treffen solche wie die WCRP, World Conference on Religion and Peace, abgehalten, um alle Religionen der Welt zum Zusammenzukommen zu ermutigen. Dies geschieht jetzt auf der ganzen Welt. Die ökumenische Bewegung ist global ausgerichtet. Katholische Nonnen und buddhistische Nonnen singen gemeinsam die Hymnen der anderen. Geistlich gesprochen ist dies derselbe Glaube wie von denen, die den Turm zu Babel bauten. Mit anderen Worten, alle Religionen der Welt synchronisieren sich geistlich miteinander. Das Wort, Babel, aus dem Turmbau zu Babel wird als, Verwirren definiert. Aus diesem Grund ist geistliche Verwirrung über die Seelen der Menschen in dieser Welt gekommen. Die religiösen Führer dieser Zeit sagen, dass es für alle Religionen ein positiver Schritt nach vorn ist, wenn sie zusammenzukommen. Aber ist eine solche Bewegung, die auf die Einheit aller Religionen abzielt, wirklich wünschenswert? Die Befürworter dieser Bewegung werden zusammenkommen, nur um sich gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Und sobald dies geschieht, werden sie alle geistliche Zerstörung gegenüberstehen. In der Zeit des Alten Testaments hatte Gott die Sprache der Menschheit verwirrt und die Menschen zerstreut, damit sie den Turmbau zu Babel nicht vollenden konnten. Aber jetzt, da Jesus Christus auf diese Erde kam und der Menschheit das Evangelium aus Wasser und Geist gab, hat er es jedem ermöglicht, der an dieses Evangelium glaubt, in Christus gerettet zu werden. Diejenigen jedoch, die diese Gnade nicht in ihrem Herzen annehmen, werden für immer zerstört werden. Egal was passiert, wir müssen unser Glaubensleben vereint mit dem Herrn führen, indem wir auf die Gerechtigkeit Gottes und das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen. Wir sollten uns niemals mit fleischlich orientierten, trügerischen Überzeugungen vereinen. Es wäre wunderbar, wenn alle religiösen Praktizierenden der Welt auch von allen Sünden der Welt befreit würden, indem sie die Gerechtigkeit Gottes erkennen und an Jesus als ihren Retter glauben. Aber wir müssen erkennen, dass alles, was dabei herauskommen kann, nur ein verdorbener religiöser Glaube ist, wenn Menschen sich untereinander vereinen. Wer sich Ende mit den fleischlichen Gedanken der Menschheit verbündet, ist gebunden, sich gegen die Gerechtigkeit Gottes und sein Wort zu stellen, und letztlich ist dies nicht anderes als die eigene menschliche Gerechtigkeit wie den Turm zu Babel aufzubauen. Wenn also jemand in fleischliche Gedanken verfällt und sein Glaubensleben zusammen mit weltlichen Menschen führt, wird diese Person nicht nur ihre eigene Seele verlieren, sondern sie kann auch damit enden, die Seele einer anderen Person zu zerstören. Es ist so töricht, wenn Menschen versuchen, die Gerechtigkeit Gottes mit ihren eigenen fleischlichen Gedanken zu begreifen. Wenn Menschen heute weiterhin ein fleischliches Glaubensleben vereint als eines führen, wird dies zwangsläufig nichts als einen verdorbenen Glauben produzieren. Und wenn dies geschieht, können ihre Gedanken das Evangelium aus Wasser und Geist das Gott uns allen gegeben hat, nicht verstehen, selbst wenn es ihnen gepredigt wird, noch können sie an dieses Evangelium glauben. Das ist der Grund, warum diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, weiterhin stur mit einer einzigen einheitlichen Stimme darauf bestehen, dass sie Recht haben, basierend auf ihren eigenen nutzlosen menschlichen Gedanken. Diese Menschen müssen solche fehlerhaften Gedanken so bald wie möglich wegwerfen. Wenn sie nicht so tun, können sie dem geistlichen Tod nicht entkommen. Gott freut sich viel mehr, wenn Menschen ihn fürchten und ihm folgen, indem sie auf seine Gerechtigkeit vertrauen, anstatt sich alle zu vereinen. Wenn Menschen sich nur auf der Grundlage ihrer eigenen Gerechtigkeit vereinen, dann werden sie sich unweigerlich gegen Gott und seine Gerechtigkeit stellen. Sie müssen sich also daran erinnern, dass es falsch ist, wenn jemand mit seiner eigenen Gerechtigkeit angibt. Selbst für uns, die wir jetzt durch Glauben an das von Gott gegebene Evangelium, das heißt das Evangelium aus Wasser und Geist, gerecht geworden sind, werden wir von der Gerechtigkeit Gottes zu unserem Untergang abdriften, wenn wir uns nur fleischlich vereinen und auf unsere eigene Gerechtigkeit bestehen. Wir, die Gerechten, sollten uns zusammenschließen, um eins mit der Gerechtigkeit Gottes zu werden und dem gerechten Evangelium zu dienen, das Jesus Christus selbst vollendet hat. Als solche sollten wir uns nicht mit denen vereinen, die fleischlich gesinnt sind, sondern wir sollten uns stattdessen mit denen vereinen, die an Gottes Gerechtigkeit glauben und ihr folgen, und zusammen mit anderen der gleichen Überzeugung dem Willen des Herrn gehorchen. Der wichtigste Punkt, den Gott hier durch die Ereignisse rund um den Turmbau zu Babel macht, ist dieser, man sollte sich nicht mit fleischlichen Menschen vereinen, um sich gegen die Heiligen zu stellen, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben. Auch wenn wir gerecht sind, wenn wir uns von unseren menschlichen Gedanken und emotionalen Bindungen dazu verleiten lassen, uns mit weltlichen Menschen zu vereinen, dann wird unser geistlicher Glaube am Ende zugrunde gehen. Denn wenn wir uns gegen die Gerechtigkeit Gottes stellen, bedeutet dies nichts als den geistlichen Tod. Wir sollten niemals zulassen, dass dies geschieht, weil wir zu denen gehören, die Glauben an die Gerechtigkeit Gottes haben. Aus dem Bericht über den Turmbau zu Babel, von dem Gott spricht, kann ich ermessen, dass sogar wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, in die Irre gehen können. Wir müssen sehr vorsichtig sein, da wir alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, auch nur Menschen sind. Wenn die Menschheit vereint ist, hat sie eine enorme Kraft, sich gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen. Die Gerechtigkeit der Menschheit kann niemals durch etwas anderes als die Gerechtigkeit Gottes gebrochen werden. Nur wenn jemand diese Gerechtigkeit Gottes kennt, wird er schließlich zugeben, dass er völlig frei von jeglicher Gerechtigkeit ist. Die Gerechtigkeit der Menschheit muss sich der Gerechtigkeit Gottes ergeben. Obwohl wir jetzt unser Glaubensleben führen, indem wir auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen, dachten wir, bevor wir dieses Evangelium der Wahrheit kannten, auch, dass unsere fleischlichen Überzeugungen richtig waren. In Erinnerung an den Turmbau zu Babel sollten wir die Gerechten solche Fehler daher niemals wiederholen. Auch wenn sich Menschen auf der ganzen Welt jetzt zusammenschließen, um sich gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen, genau wie die Erbauer des Turms zu Babel, dürfen wir die Gerechten unser Glaubensleben nicht vereint mit diesen fleischlichen Menschen führen. Stattdessen sollten die Gerechten auf die Gerechtigkeit Gottes vertrauen, ihn fürchten und seinem Willen durch Glauben gehorchen. In diesen Endzeiten zieht die gesamte menschliche Rasse den Egoismus der Gerechtigkeit Gottes vor, und vereint dienen sie jetzt dem Teufel und widersetzt sich der Gerechtigkeit Gottes. Aber selbst dann, wenn wir im Vertrauen auf die Gerechtigkeit Gottes leben, werden wir die Welt mit Sicherheit überwinden. Die ganze Welt wird religiös vereinheitlicht, und im weiteren Sinne, alle jene, die sich gegen die Gerechtigkeit Gottes stellen, trachten danach, sich selbst um den Teufel zu vereinen. Verleitet durch den Reichtum und Ruhm dieser Welt und ihrer Macht und Autorität werden sich viele unter dem Namen des Antichristen erheben, um sich gegen Gott und seine Heiligen zu stellen. Wenn der jüngste Tag kommt, wird die ganze Welt unter einer Religion vereint sein. Wussten Sie, dass es in den Augen Gottes eine so schwere Sünde war, sich auf der Grundlage ihrer eigenen Tugenden zu vereinen? Wahrscheinlich erkannten Sie dies nicht, oder? Sie fragen sich vielleicht immer noch, warum es solch eine Sünde für Menschen ist, auf der Grundlage ihrer eigenen Tugenden zusammenzukommen. In der Tat, weit davon entfernt, eine Sünde darzustellen, haben Sie vielleicht sogar gedacht, dass es nichts Falsches daran gibt, wenn Menschen zusammenzukommen, um eine menschliche Gerechtigkeit zu etablieren. Was ist mit unseren Diakonen? Haben Sie jemals gedacht, dass es falsch ist, wenn die Menschheit zusammenkommt? Bevor Sie die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, haben Sie sich wahrscheinlich nicht einmal vorgestellt, dass mit den Tugenden der Menschheit etwas nicht stimmt. Aber jetzt, da Sie den Erlass der Sünde erhalten haben, sollten Sie erkennen, dass der Versuch, sich gegen die Gerechtigkeit Gottes zu stellen, bedeutet, die eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Doch diejenigen, die auf ihre eigenen menschlichen Tugenden bestehen, erkennen nicht, dass ihre Einheit eine schwere Sünde vor Gott darstellt. Sie denken, dass es alles zum Wohle der Menschheit ist, zusammenzukommen, selbst wenn Gott ausgeschlossen ist. Zwischen den Tugenden der Menschheit und der Gerechtigkeit Gottes, welche hielten wir unbewusst für richtig? Taten wir nicht denken, dass es für die Menschen gut war, zusammenzukommen und ihre Ressourcen zu bündeln? Haben wir die Einheit der Menschheit nicht als etwas Wunderbares empfunden? Was ist mit unseren Schwestern? Was waren Ihre Gedanken zu diesem Thema? Dachten Sie, dass es gut für die Menschheit war, sich zu vereinen, oder hielten Sie es für schlecht? Sie fanden es also gut. Sowohl Schwester Eunjung als auch Schwester Ye sagten nur, dass sie dachten, es wäre gut. Was ist dann mit unseren Diakonen? Was waren Ihre Gedanken zu diesem Thema? Vielleicht hatte Diakonisse Junge Kim ein paar Worte zu sagen. Möchten Sie Ihre Gedanken mit uns teilen? Anmerkung des Herausgebers das folgende ist ein Auszug aus der Antwort von Diakonisse Kim, bevor ich den Erlass der Sünde empfing vermied ich alle gesellschaftliche Veranstaltungen, da ich nicht Vergnügen daran fand, Leute zu treffen. Aber gleichzeitig beneidete ich auch solche, die guten Umgang mit Menschen hatten und in der Lage waren, sich leicht mit anderen zu vermischen. Dies war eines der schwierigsten Probleme, die ich hatte, selbst nachdem ich die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten hatte. Aber jetzt wurde mir gesagt, dass ich mich mit den Gerechten von Gottes Gemeinde vereinen sollte, und das ist, was ich tue. Vielen Dank für diese offene Bemerkung. Diese ganze Zeit über waren unsere Gedanken unbewusst mit der Vorstellung verwoben, dass jede Einheit der Menschen gut sei. Ist dies nicht das, was wir gedacht hatten? Was ist mit Ihnen? Fanden Sie es nicht gut, dass Menschen zusammenzukommen? Früher dachten wir alle, dass jede Art von Einheit an sich gut und wünschenswert sei, egal ob es sich um Menschen oder Nationen handelte, die zusammenkamen. Dachten nicht auch alle Diakone hier, dass es generell gut sei, mit allen anderen zusammenzukommen, wie Diakonisse Kim dachte? Sicher taten sie. Ist es nicht dies, wie wir alle gedacht hatten? Die Bibel sagt jedoch, dass es falsch ist, von sich aus zusammenzukommen. Einheit mit Gott unterscheidet sich grundlegend von der Einheit unter Menschen. Vereinigung mit Gottes Gemeinde wird getan, um dem Willen des Herrn zu folgen. Es beinhaltet, sich zuerst durch Glauben mit der Gerechtigkeit Gottes zu vereinen und sich dann wiederum mit allen anderen zu vereinen, die ebenfalls mit dieser Gerechtigkeit Gottes vereint sind. Dies ist die richtige Einheit, die wir alle anstreben sollten. Aber der Versuch, sich unter Menschen zu vereinen, ist etwas anderes als sich mit der Gerechtigkeit Gottes zu vereinen, und deshalb ist es eine Sünde. Aufgrund der Gerechtigkeit Gottes haben wir uns alle, einschließlich unserer Diakone, mit der Gemeinde vereint. Die Bibel sagt, dass es für Menschen mit Fleisch niemals richtig ist, nur untereinander durch ihren fleischlichen Glauben vereint zu sein. Um ihre Einheit zu demonstrieren, versuchten Menschen, den Turm zu Babel in der Ebene China zu bauen, aber Gott kam und warf ihre Sprache in völlige Verwirrung. Die Menschen derzeit waren in der Lage, sich zusammenzuschließen, um sich gegen Gott zu stellen, weil sie alle eine gemeinsame Sprache hatten, und deshalb verwirrte Gott ihre Sprache. Jetzt gibt es natürlich so viele verschiedene Sprachen auf der ganzen Welt, dass es uns schwer fällt, Sprachbarrieren zu überwinden, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten. Wenn die Menschheit damals nicht den Turm zu Babel gebaut hätte, dann würde nur eine Predigt ausreichen, damit jeder auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist versteht und dieses Evangelium in den Herzen aller wirkt. Obwohl die heutige Schriftpassage sehr kurz ist, liefert uns Gott in dieser Passage den vollständigen Bericht über den Ursprungs des Bösen aller Religionen dieser Welt. Wenn diese Passage genau analysiert wird, können wir sehen, wo die Geschichte der Religionen der Menschheit begann und was falsch mit denen ist. Heute engagiert sich das Christentum selbst aktiv in der ökumenischen Bewegung. Christen, die sich in dieser Bewegung engagieren tragen ihre Fackel nicht um das Licht der Welt zu werden, sondern um ihre eigene Stärke zu zeigen, und dies entspricht nicht dem Willen Gottes. Im Gegenteil, es ist eine Vereinigung von denen mit einem trügerischen Glauben, die versuchen, Gott und seine Gerechtigkeit herauszufordern. Heutige Christen versuchen, sich nach den fleischlichen Gedanken der Menschheit zu vereinen, aber Gott wird dies nicht zulassen und sie alle zerstreuen. Da wir die Gerechtigkeit Gottes kennen, sind wir in der Lage, seinen ganzen Willen zu erkennen. Der Turmbau zu Babel symbolisiert den Trugschluss des geistlichen Synkretismus. Heutzutage synchronisieren Menschen verschiedene religiöse Überzeugungen in geistliche Verwirrung, und diejenigen, die an diese Art von Glauben festhalten, werden schreckliche Flüche von Gott gegenüberstehen. Viele Menschen, die heute bekennen, an Jesus zu glauben, sind bereits geistlich kompromittiert worden. Da heute jede Religion auf haltlose Lehren aufgebaut ist, wird sie, wenn sie nur einmal durch das Wort der Wahrheit erschüttert wird, zusammenbrechen wie ein auf Sand gebautes Haus. Obwohl es den Anschein haben mag, als ob diese Religionsanhänger einige großartige Lehren darlegen, können sie in Wirklichkeit erkennen was an den Religionen der Welt so falsch ist, sobald sie die Wahrheit erfasst haben, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Mit ihrem fleischlichen Glauben, das heißt ihrem verwirrten Glauben, stellen sich die heutigen religiösen Praktizierenden gegen die Gerechtigkeit Gottes, und dies ist genau das, was mit ihnen falsch ist. Auf die heutige Schriftpassage folgt unmittelbar der Stammbaum desjenigen, der an die Gerechtigkeit Gottes glaubte und dieser Stammbaum ist der Stammbaum von Sem, den ersten Sohn Noas. Sems Nachkommen sind in dieser Genealogie aufgeführt, die am Ende Terach auflistet, und aus Terach wurde Abraham, der Vater des Glaubens, geboren. Nach mündlicher Überlieferung war Abrahams Vater Terach ein Händler, der Götzen herstellte und verkaufte. Dies impliziert, dass Terachs Glaube synkretistisch war. Er glaubte sowohl an Gott als auch an andere Gottheiten, aber Abraham war nicht wie sein Vater. Als Gott vor ihm erschien und zu ihm sprach, glaubte Abraham ganz an Gottes Wort und gehorchte dem in seiner Gesamtheit. Die heutige Schriftpassage sagt uns, wie unser wahrer Glaube vor Gott sein sollte. Die Ereignisse rund um den Turmbau zu Babel zeigen deutlich, dass nur diejenigen, die Gott folgen und auf seine Gerechtigkeit vertrauen, ihr Glaubensleben erfolgreich führen können. Alle anderen, die dem Wort Gottes nicht folgen, sind falsch, unabhängig davon, ob ihr Ungehorsam individuell, kollektiv oder national gezeigt wird. Daher ist der Glaube derer, die dem Herrn gemäß ihrem eigenen Willen folgen, alles Sünde. Wenn wir der Gerechtigkeit Gottes durchplatzieren, unseren Glauben an sein Wort nicht folgen, dann ist alles falsch. Viele Christen versuchen, ihr Glaubensleben nach ihrem eigenen Willen zu führen, aber ist das überhaupt möglich? Hat Gott irgendwelche Erwartungen an die Willenskraft der Menschheit? Gott ist der Schöpfer, der die Menschheit erschaffen hat, und er kann sogar unsere Haare zählen, Matthäus 10 Uhr und 30 Minuten. Dieser Gott weiß vollkommen, dass wir Menschen niemals irgendeine Gerechtigkeit erreichen können, die seiner Anerkennung würdig ist egal wie sehr wir es versuchen. Obwohl viele Christen mit Selbstbestimmung brennen und versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit wie den Turm zu Babel aufzubauen, die ganz auf trügerische Lehren basieren, weist Gott sie auf das Evangelium aus Wasser und Geist hin und sagt ihnen, sie sollen seine Gerechtigkeit durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erreichen. Was würde sich in einem Kampf zwischen der Gerechtigkeit der Menschheit und der Gerechtigkeit Gottes durchsetzen? Gottes Gerechtigkeit wird sich natürlich durchsetzen. Der Turm des nutzlosen Glaubens, den Menschen aus ihrer eigenen Willenskraft errichtet haben, wird am Ende in Trümmern zusammenbrechen. Alle eigensinniger Glaube, den die Menschheit aufgebaut hat, ist völlig vergeblich. In jenen einer Stadt im südwestlichen Teil von Südkorea, gibt es ein paar Berge namens Mai Mountain, die einem Paar Pferdeauern ähneln, Anmerkung des Herausgebers. Das Wort Mai bedeutet Pferdeauer. Besucher dieses Berges können auf viele Steinpagoden stoßen, die ein Einsiedler sein ganzes Leben lang als Teil der Ausübung von Askese gebaut hatte. Wie leer würde sich der Einsiedler fühlen, wenn eines Tages jemand käme und über Nacht diese Pagoden zerstören würde, die er sein ganzes Leben lang so sorgfältig gebaut hatte? Während es eine Lebenszeit gedauert haben mag, die Türme zu bauen, dauert es nur einen Moment, um sie alle zu Fall zu bringen. Die Menschheit kann den Turm zu Babel bauen, wie sie will, aber es ist Gott, der ihn in einem Moment niederreißen wird. Das Ereignis des Turmbaus zu Babel, das in 1. Mose gezeigt wird, bietet eine tiefgreifende Lektion für uns alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Hätte es dieses Ereignis nicht gegeben, hätten wir nicht so viel Mühe beim Versuch, eine Fremdsprache zu lernen. Noch wichtiger ist, dass es uns daran erinnert, dass jeder versucht sein kann, seine eigene Version des Turms zu Babel zu bauen. Das liegt daran, weil jeder harmonisch in Einheit mit anderen leben möchte. Obwohl es ein gemeinsamer Wunsch aller Menschen ist, in Harmonie miteinander zu leben, sollte dies sie nicht dazu führen, sich gegen Gott zu stellen und von ihm abzudriften. Das Problem ist jedoch, dass genau dies das ist, was die meisten Menschen tun. Seit jeher versucht die Menschheit, sich ihr Glück auf eigene Faust zu sichern. Aber dies ist einfach nicht möglich. Da die Menschheit von Gott getrennt ist, kann sie niemals aus eigenem Antrieb Gutes tun noch glücklich sein. Deshalb hat Gott uns das Himmelreich gegeben, damit wir für immer in vollkommener Harmonie leben können. Als die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist geben wir unserem Herrn all unseren Dank, unsere Ehre und unser Lob dafür, dass er uns das Himmelreich gegeben hat. Aber eines müssen wir dennoch beachten, wir dürfen nicht die Sünde begehen, vom Gott der Wahrheit abzudriften, indem wir unser Glaubensleben nach unseren eigenen menschlichen Gedanken führen. Die Lektion, die uns der Turmbau zu Babel lehrt, ist, dass wir fleischliche Überzeugungen ablegen und geistlichen Glauben haben müssen. Der Herr hat uns nicht nur ein einfaches Evangelium gegeben, sondern er hat uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben. Er möchte nicht, dass sie an ein verwirrtes und dogmatisches Evangelium glauben, das darauf besteht, dass das Blut am Kreuz allein das Evangelium bildet. Vielmehr möchte er, dass sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Das Evangelium aus Wasser und Geist, das der Herr uns gegeben hat, wird allen, die an dieses Evangelium glauben, wahre Errettung bringen. Lassen Sie uns deshalb alle im Vertrauen auf das Evangelium aus Wasser und Geist lieben.